1: Здравствуйте, друзья! Работает открытая студия «Комсомольской правды» на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев. Я с огромным удовольствием приветствую нашего гостя, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Дмитрий Олегович, здравствуйте! Вопросов очень много Давайте начнем, наверное, с будущего Международной космической станции Готовы ли американцы сами ее эксплуатировать С вашей точки зрения?
0: Нет, конечно, это невозможно Потому что все-таки Международная космическая станция Это такой очень сложный комплекс Систем, агрегатов У каждого участника Или, скажем так, у каждого основного участника МКС Есть свои компетенции Которые достаточно сложно будут Взять в руки другому участнику Ну то есть в этом смысле это как общий дом И экипаж там единый Поэтому когда речь идет о том, чтобы постепенно сворачивать некие государственные программы На Международной космической станции, конечно, существует понятие ответственности партнеров И мы должны понимать, каким образом другие партнеры смогут Удержать станцию на плаву, как говорится, да, и обеспечить замену тех самых компетенций, которые раньше были, допустим, за нами или за американцами. Но, на самом деле, американцы первые об этом сказали о необходимости коммерциализации работы МКС, и, собственно говоря, мы тоже, говоря о неком сокращении программы дальнейшей работы, которая обусловлена, прежде всего, самим состоянием МКС, она все-таки работает в космосе, в условиях колоссального напряжения, 20 лет, и в этой связи требуется, конечно, постоянная техническая поддержка в каждого отдельного сегмента Международной космической станции. Но я думаю, что мы вот сейчас за счет диалога с НАСА найдем вариант, при котором либо переведем на коммерческую основу наше участие, Но это вовсе не не означает, что мы эвакуируемся с МКС. Так так не надо воспринимать, безусловно. Еще раз говорю, это вопрос
1: переговоров. Несколько вопросов дальше. Вот в одном блоке я постараюсь как-то уместить. Когда полетит модуль наука, с одной стороны, да, с другой стороны, э, вице-премьер Борисов сказал, что программа запланированных научных экспериментов на МКС завершилась. Э, Если так, то, соответственно, зачем там держать? космонавтов. Опять же, я как бы ну, повторно задаю этот вопрос, но тем не менее.
0: Ну, я поясню, что я имел в виду значит, коллега Борисов. Он имел в виду, что на 51-м наклонении, 51-й, 51-й градус да, наклонения орбиты, конечно, значит, те эксперименты, которые проводились для исследования поведения человека вот именно в этих условиях, они действительно в каком-то смысле... Все уже проведены, и всем все уже понятно, в том числе нашему партнерскому институту, институту метико проблем. То есть, эти исследования, они проведены полномасштабно. Но это не означает, что все остальные эксперименты не надо проводить на МКС. Вот недавно мы проводили интереснейший эксперимент в рамках 3D-биопринтера. Это выращивание хрящей и живых тканей в условиях невесомости. То, что в принципе невозможно сделать в условиях земной гравитации. Очевидно совершенно, что медико-биологические эксперименты будут продолжаться, равно как будут продолжаться эксперименты, связанные с телемедициной. Сейчас интереснейшую работу провели наши космонавты во время выхода в открытый космос. Они установили определенные объемы на внешнем борту станции, которые позволят провести исследование того, как открытый космос, как Собственно говоря, радиация, как традиционные волны и другие воздействия открытого космоса влияют на микроорганизмы, которые находятся в незащищенном состоянии. И, собственно говоря, это даст нам ответы на вопросы, существует ли на самом деле возможность переноса на, скажем, астероидах, на метеоритах каких-то элементов жизни в целом от планет к планетам или даже от систем, солнечной системы сказать, к другим, к другим значит, созвездиям, галактикам и так далее это интереснейшая тема которая связана с ответом на известный вопрос если какая бы то ни была жизнь помимо той, которая существует на Земле поэтому эти эксперименты они конечно будут проводиться поэтому никто не сворачивает эту экспериментальную основу работает комиссия, которая отбирает эти эксперименты более того, очень интересное есть предложение в центре подготовки космонавтов имени Ильсия Чекагарина, где речь идет о том, что может быть стимулировать как раз ученых тем, что в перспективе лучшие их разработки будут не только... Uh-huh. проведены в качестве экспериментов на орбитальные станции, но, ну, может быть, даже сам разработчик сможет в том или ином виде принять участие в этом эксперименте. Мы сейчас прорабатываем эту идею ЦПК, но я считаю ее абсолютно интересной и вообще разумной. Значит, поэтому, что хочу сказать. Да, конечно, В определенном смысле определенный потенциал МКС исчерпан но Совершенно не до конца И вот это вот не до конца Это может быть и до 30-го года Может быть даже и после 30-го года Вопрос здесь для нас принципиально важен Он стоит в том На каком уровне и до какого года Мы как государственная корпорация Будем участвовать в работе МКС Или мы можем допустим На рубеже скажем 26-28 годов Передать образцы управления, скажем, некой частной компании, которая могла бы оплачивать э, наши э, действия на МКС, которые крайне важны, например, удержание станции или орбитальные маневры станции, они до сих пор производятся за счет двигателей грузовых кораблей «Прогресс». Возможно, просто за это будем платить не мы, а, скажем, наши партнеры. Еще раз говорю, это вопрос переговоров.
1: Это настолько интересная тема по по поводу э, того, по поводу выживаемости микроорганизмов в условиях э, открытого космоса, что я не могу не задать вопрос, а каковы результаты? Вот если что, то уже можно озвучить, если это, конечно, не засекречено. Ну, во-первых, эксперимент только начался. И, конечно, мы результаты получим через
0: какой-то период, когда в, в рамках следующего... ВКД, точнее, выход в вне корабельной деятельности, соответственно, будут сняты с внешнего объема станции эти вот гермы, значит, такие, значит, микроконтейнеры, и, соответственно, дальше они будут уже исследованы. Но в целом мы и раньше проводили подобного рода исследования, они показывали, что отдельные микроорганизмы, значит, живут. Вот что удивительно самое. Да, конечно, МКС летает в условиях геомагнитного поля, Само поле магнитное поле Земли защищает в каком-то смысле от самых жестких лучей и экипаж МКС, и все живое, что, в принципе, может быть на, на Международной космической станции. Но, тем не менее, даже получаемые такого рода результаты говорят о многом. Говорят именно в пользу той самой гипотезы отдельных ученых, которые говорят о том, что отдельные клетки значит, могут перемещаться.
1: Вот закрывая тему, ну, в рамках нашего интервью закрывая тему с модулем наука, есть ли смысл отправлять ее сейчас, может быть ее придержать и отправить уже в составе национальной орбитальной станции? Мы обсуждали этот вопрос
0: несколько Подходов к снаряду у нас было, внимательно смотрели на, на эту тему. Конечно, если мы понимаем, что даже если до 30-го года будет работать МКС, то как быть с новым модулем, стоит ли его отправлять на станцию, которая уже, ну, собственно говоря, уже близко к пенсионному возрасту. Но дело вот в чем. Сам по себе многофункциональный лабораторный модуль – это все-таки последняя конструкция великой советской эпохи, то есть он создавался именно по тем технологиям, по которым создавались модули МИР и первые модули МКС, в том числе те, которые были сделаны по американскому заказу. Поэтому мы хотели бы, чтобы наша новая станция, она уже была собрана из тех модулей, которые будут созданы по технологиям современной России. Это первое обстоятельство. Во-вторых, надо иметь в виду, что с середины 90-х годов, когда и только-только значит, стала обсуждаться идея, вот этот второй резервный модуль, который был создан на, на случай утраты первого, но он нормально, успешно улетел. Вот тогда как раз начали подготовку МЛМ в качестве втор- еще одного модуля для станции. Вот за это время все-таки прошло очень много событий. Несмотря на то, что нам удалось справиться за последние три года с теми, техническими проблемами, с которыми не могли справиться предыдущие поколения инженеров, конструкторов, работающих с модулем наука. Тем не менее, ресурс этого модуля тоже не такой, как мог бы быть тогда еще, значит, некоторое время тому назад. Поэтому мы рассматриваем этот ресурс все-таки примерно уполовиненным И тем самым он будет равен тому сроку, на который в целом может быть рассчитана жизнь Международной космической станции. Но зачем нам для новой станции модуль с ограниченным ресурсом? Это неправильно. Поэтому мы в качестве базового модуля для новой станции рассматриваем именно научно-энергетический модуль, который уже делается по другим технологиям.
1: Руководитель госкорпорации «Роскосмос» в открытой студии радио «Комсомольская правда» на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума. Продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы. «Только у нас». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Работает открытая студия «Комсомолки» на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума. У нас в гостях руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Давайте тогда поговорим о этих проектах, которые сейчас особенно на слуху. В конце декабря должны полететь два гражданина страны восходящего солнца. Вот теперь стало известно о том, что полетят, так сказать, наши кинодеятели. Не слишком ли это скромная, может быть, задача для наших космонавтов? Ну, по сути, не хочется говорить слово «обслуживать», да, но каким-то образом помогать представителям таких категорий гостей МКС. Я знаю, что такая точка зрения существует. Я сам
0: задавал себе этот вопрос. Но хочу э, ответить так, как я сам и себе отвечал. Понимаете, в чем дело? Ведь э, 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 сначала космос становится делом суперлюдей, суперпрофессионалов. Именно они рискуют своей жизнью добиваются первых шагов в освоении космического пространства. Потом эта работа становится все более и более рутинной. И вот, ну, просто характерный пример. Иногда обидно слышать, что многие наши граждане не знают фамилии наших космонавтов. И даже кто возглавляет отряд космонавтов. Хотя это выдающиеся люди, и они рискуют своей жизнью не меньше, чем первопроходцы. И это говорит о чем? О том, что надо, а, пропагандировать пилотируемый космос и показывать насколько он остается сложным, насколько он остается рискованным, и что люди, которые работают в отряде космонавтов, это действительно выдающиеся личности и замечательные профессионалы. И для того, чтобы об этом рассказать, надо людей, которые не связаны с ними, окунуть немножечко в их жизнь и это показать художественным языком. Для того, чтобы пробить сердца тех, кто считает, что... Мы давно работаем как бы рутинно, все летает, все хорошо, и нечего волноваться. Это неправда. Я хочу эту неправду разрушить. А разрушить ее можно не за счет анимаций или каких-то там виртуальных конструкций. Надо просто показать, как оно есть на самом деле. Это первое. Второе, то, что касается туристов. Ну, ну, во-первых, нам тоже деньги надо зарабатывать как-то, правильно? Потому что у нас есть ограничения финансовые очень серьезные. Добиться многого от нашего Минфина очень сложно. Да, это раньше советская космонавтика приходила говорила, сколько ей надо. И она получала ровно столько, сколько ей необходимо.
1: Сейчас все
0: по-другому. Там другие люди о другом думают. Поэтому надо самим зарабатывать эти деньги и вкладывать их в развитие технологий. А для этого космический туризм, ну, хорошая тема. Почему нет Ну, почему нет а почему нам мы должны отдавать космический туризм американцам? Они что, умнее нас или глупее нас, они что этим тоже занимаются. Значит, ну и третье обстоятельство тоже важное. На определенном этапе мы должны сделать космос более открытым для людей. Сначала для людей, которые позволят оплатить свои полеты. А когда мы снизим себестоимость этих полетов, расширим возможности, то это на самом деле наша мечта. Мечта людей, профессионально работающих в отрасли, чтобы космос стал открыт для человечества. Чтобы в будущем были открыты возможности для колонизации других планет. И не только американцы должны об этом говорить. Мы тоже об этом говорим. Поэтому для того, чтобы обеспечить такого рода полеты, перелеты длительные, сложные, мы должны сегодня в состав космонавтов включать людей самых разных профессий. Это геологи, это врачи, биологи, физики, астрономы И таким образом сформировать программу подготовки к полету Когда профессиональный космонавт, да, он всю жизнь готовится, отдает себе значит, этой работе Но это именно командир. Это командир, который знает корабль до каждого, извините, болтика Но специалисты по другим областям, те, которые полезны и нужны на орбите Надо научиться их готовить за очень короткий период для коротких полетов, для коротких миссий, несравнимых по сложности с работой профессионального космонавта, но тем не менее, если это, скажем, 3-4 месяца всего, это хороший результат. Это означает, что количество людей, которых мы можем подготовить быстро для решения какой-то задачи, резко увеличится, это расширяет нашу паневр. Поэтому я считаю, что космонавтика в том числе пилотирмы, в будущем будет все более и более открываться для большого количества людей.
1: Есть информация, что закладываются еще два корабля «Союз» для туристов. То есть, получается, у нас уже есть это, эта очередь из желающих э, полететь за свои средства и дать возможность Роскосмосу заработать. Ну, изначально,
0: я хочу сказать, что заказ новых кораблей дополнительных, он был сделан с другой целью. Смотрите, это элемент нашей подстраховки. То есть, э, когда у нас э, в наличии... Как мы говорим в масле да, стоит готовый хоть завтра быть отправлен на орбиту еще один пилотируемый или еще один грузовой корабль это создает для нас серьезнейшую страховку на всякие нештатные ситуации но мало ли что может произойти я когда пришел в Роскосмос сам пережил ну драму аварии нашего корабля Союз МС10 который при Ошибки в сборке ракеты, разделении первой и второй, второй ступени, был вынужден вместе с экипажем пол, в полной мере испытать систему аварийного спасения, которая, слава богу, создана нашими инженерами. Но то, что пережил я, как э, генеральный директор, как представитель государственной комиссии, мне сложно даже вам объяснить, как человек, который отвечает за это. Конечно, это колоссальное переживание, когда 20 минут не знаешь, жив экипаж или нет. Я уж не говорю про переживания самих космонавтов. Тут вообще о чем поговорить. Поэтому для того, чтобы полностью подстраховать себя на все виды нештатной ситуации, у нас должен быть готовый к взлету дополнительный корабль. Но если он не потребуется, то его можно использовать в иных целях. Поэтому здесь как бы двойной удар. С одной стороны, это техническое резервирование. Столь важной программы, как пилотируемая космонавтика, с другой стороны, это возможность для расширения коммерциализации пилотируемых полетов.
1: Прошла информация о начале разработки Национальной космической станции российской. Хотелось бы понять, чем она будет. Ну, Вы уже частично начали отвечать на этот вопрос. Чем она будет принципиально отличаться от той же МКС? Может быть, там будут использоваться вот те самые надувные модули, которые сейчас в РКК «Энергия» разрабатываются?
0: Сама архитектура новой станции будет открытой. Вот в чем проблема МКС, например, да, она построена, она гигантская, конструкция, конечно, очень дорогая, размером, так чтобы было понятно радиослушателю, это примерно с футбольное поле. Но невозможно выдернуть один модуль, заменить его на другой. Так она построена. Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. Ну, То есть, по сути дела, это станция, которая может вечно находиться на орбите. Постепенно ритмично меняя Отработавшие свое значит элементы в качестве
1: спонсора надо лего пригласить мне кажется они да готовы мы сами подпадать. с усами мы сами
0: лего покажем такое что они потом сделают с этой спонсором так вот я что хочу сказать это первое второе орбита предлагаемая нашими конструкторами она интересная очень это 97 98 градусов орбита ну то есть если так объяснить Сейчас МКС летает почти Параллельно экватор, да? а так она будет летать у нас наоборот, ну как бы так, если посмотреть на земной шарик вертикально, то есть каждый раз каждые полтора часа она будет посещать э, северный полюс белых
1: медведей,
0: да, еще да. через
1: полчаса пингвинов, да,
0: да, 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 а потом опускаться, соответственно, дальше нарезая как бы круги вокруг всей Земли, то есть это единственная орбита, которая позволяет каждые двое суток проходить Каждую точку на нашей планете Это значит для аппаратов наблюдения Это уникальная возможность Отснять все, что нам необходимо понять И увидеть на, на Земле И проанализировать Это первое Второе, ну для людей, которые маломайски разбираются в оружии Хочу пояснить Вот Международная космическая станция Там вся работа идет внутри гермообъема Ну то есть внутри самой станции Все эксперименты там За малым исключением Значит, и выход в открытый космос Космонавты предпринимают только для того, чтобы Починить или заменить какие-то конструкции Или обеспечить интеграцию нового модуля В состав станции А вот новая станция, она будет сравнить Ну, скажем так, с планкой пикатини, Знаете, наружу Ставится планка Пикатинни Там такие ребра на этой планке И это позволяет оперативно За секунду менять Некое целевое оборудование да, Или, скажем, обвес Как говорят стрелки Значит, можно поставить Тепловизор Можно тут же его поменять на коллибаторный прицел Можно его поменять там, на обычную оптику И так далее Так и здесь, внешний борт Нашей новой станции Тот борт, который обращен к Земле Будет постоянно Нагружен космическими аппаратами Самыми разными Ну, представьте себе, скажем, от обычного наблюдения до инфракрасного то есть тепловизионного или радиолокационного который видят сквозь ночь сквозь туманы, сквозь задымленность и так далее. А внешний борт тот который смотрит от земли там можно поставить аппаратуру для мониторинга космического пространства, слежением за орбитами многоспутниковых группировок, за космическим мусором, за приближением каких-то Объектов к земле, которые могут э, угрожать опасным столкновением и так далее То есть станция будет по сути дела платформой, которая будет нести на себе э, колоссальную нагрузку приборов, аппаратов и так далее При этом сами аппараты не будут нуждаться в солнечных батареях, не будут нуждаться в двигателях для корректировки своей орбиты Потому что эту задачу будет выполнять сама станция Но, конечно, тогда и экипаж будет постоянно занят делом. Он, собственно говоря, будет обслуживать э, вот эту всю аппаратуру на станции. И прагматизм от этой станции будет ну, на порядок выше, чем от Международной космической станции. Да, конечно, она, скорее всего, должна быть национальной или с каким-то элементом посещения. Но я не вижу здесь никаких проблем с точки зрения сохранения международного сотрудничества. Оно может просто развиваться в другом направлении.
1: Руководитель госкорпорации «Роскосмос» в открытой студии радио «Комсомольская правда» на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума. Продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы. «Только у нас». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Работает открытая студия «Комсомолки» на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума. У нас в гостях руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Дмитрий Олегович, форум экономический, поэтому не могу не задать этот вопрос. Было заявлено о таких серьезных убытках РКК «Энергия». Другое ведущее предприятие космической отрасли «Центра Евнехроничева» из долгов, из пучины долгов вроде бы выплывает, а как с энергией будет?
0: Ну, они все, эти предприятия, оказались в крайне сложном положении. Я, честно скажу, когда я пришел в Роскосмос и увидел истинную картину, честно говоря, ужаснулся и не знал, справлюсь или нет. Но помимо технических специалистов, инженеров, конструкторов, представителей заказчика, которые были приглашены мной на работу, также были приглашены молодые специалисты, экономисты, финансисты в том числе с федеральной антимонопольной службой. И вместе мы стали формировать планы выздоровления этих предприятий. Конечно, они были прежде всего основаны на серьезной производственной программе, но и на различных мерах, которые могли бы снизить нагрузку на конкретную операционную деятельность этих предприятий. В 2018 году действительно объем проблем, скажем, центра Хрунчева составлял 127 миллиардов рублей. 127 миллиардов рублей. Ну, это практически банкрот. Хруничев надо было его закрывать, продавать станки, людей распускать, выгонять и терять. Ведущее наше предприятие, на которое мы делали ставку с точки зрения производства ракет нового поколения, ракет Ангара. То же самое энергия. Она, по сути дела, была банкротом, потому что провалился проект «Морской старт» значит, он перестал летать, долги повисли не на Боинге, а именно на энергии, плюс энергия загубила, значит, один аппарат, Ангасат, который тоже не был застрахован, пришлось за свой счет делать новый аппарат в интересах ангольского заказчика, вот таких проектов там было несколько, и, и гипсат, То есть, короче говоря, когда мы стали разбираться, ну, значит, сухие слезы, как говорится, были в глазах, но тем не менее, из 127 миллиардов рублей долга, Хрунчево осталось 28, то есть на 99 миллиардов, ну слушайте, это хороший результат, понимаете. Но ну, найдите мне еще другие примеры в нашей промышленности, экономике, где команда могла бы добиться такого колоссального снижения нагрузки на ведущие предприятия. И я скажу, что эти 28 миллиардов мы аккуратно, постепенно снимем за счет того, что «Ангара», которая начала уже летать на испытаниях, она скоро перейдет на серийное производство увеличится объем загрузки предприятия, и, естественно, оно отработает. И в 2024 году, по нашему расчету, мы выйдем в плюс. Значит, то, же самое касается энергии. Вот эти вот убытки, которые были недавно обнародованы, это ведь что? Это те же самые, это резервирование средств на создание нового аппарата, Ангасат в интересах ангольского англ- Значит, соответственно, партнеры. Это деньги, которые до сих пор еще от морского старта, которые значит, тоже. Но еще раз говорю: энергия загружена работой. Это самое главное, Это самый главный знак того, что предприятия выкрутятся. Они будут делать новую станцию, они сейчас делают новый корабль. Значит, У них есть другие задачи, не менее важные, в том числе по линии Министерства обороны. И Я думаю, что новое руководство этой корпорации прекрасно понимает как это сделать, и мы детально следим за их
1: работой, будем им помогать, и они выберутся из этой. Знаю, что время вас поджимает. Один а... последний, короткий вопрос. У Центра подготовки космонавтов новый руководитель. Чего вы от ЦПК ожидаете?
0: Раньше, ну, обычно так было принято, что ЦПК всегда возглавлял э, космонавт. Наверное, в какое-то время это было правильно, но сейчас нам крайне важно, чтобы этот э, легендарный учебный центр, которые, собственно говоря, ну, наверное, два таких, вот у нас и у американцев, все, это уникальный центр, чтобы его возглавлял прежде всего человек, который сам выходец из инженерной среды, который человек, который работал всю свою жизнь в Центре подготовки космонавтов, как первый заместитель руководителя ЦПК, и который сможет наладить именно учебную работу. Для того, чтобы не было разрыва отношений, ну, таких вот традиционных, да, значит, этих традиций, да, значит, чтобы не нарушать с точки зрения связи с отрядом космонавтов, э, я принял решение, и мы это обсудили с Максимом Михайловичем Харламовым, которого назначит э, руководителем ЦПК. Его первым заместителем по летной подготовке станет командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко. Я вам первым об этом говорю. Это решение на днях должно состояться после утверждения новой структуры. То есть отряд космонавтов интегрирован настолько в руководство ЦПК, что первым заместителем является, собственно говоря, сам командир отряда. Вот это э, тот самый баланс интересов между э, преподавателями и между летающими значит, э, нашими космонавтами. Это как, по сути дела, э, в хоккей играющий тренер. Да, значит Он вроде и тренер, и одновременно Олег Дмитриевич будет... Играющим капитаном сказать, всей нашей сборной космонавтов Вот я уверен, что такого рода решение Оно не просто продумано нами до конца Но оно точно сыграет в нужном направлении Кроме того, я благодарен президенту Что 12 апреля он поддержал наши предложения Они были сформулированы в самых разных вариантах Но президент озвучил свой вариант На 70% содержание космонавтов повышено И теперь оно примерно такое же, как у европейских астронавтов. Это это хорошая хорошая компенсация за тот труд и тот риск, который связан с этой профессией.
1: Дмитрий Олегович, спасибо вам большое. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, гость открытой студии «Комсомольской правды» на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Открытая студия продолжает свою работу.
0: Только у нас.